0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪》，百度，我是杨振老师。呃，在节目正式开始之前呢，我们先祝大家新年快乐哈。那也感谢所有听众的陪伴哈。那我们在新的一年呢，啊，我们当然是农历年哈，因为其实今年的农历年过得比较早。那在新的一年，我们也要推出这个全新的计划哈。我们先欢迎长期隐身在我们幕后的节目主持人加纳。
1: Hello， 大家好，我是嘉娜。百度到哪呢？第三季我们将会正式更名为职业心理学。那我们依旧会继续分享有关于职场趋势、人生选择相关的生涯议题，加上心理学的知识分享。欢迎听众们呢，可以到我们的 p a c k a g e 底下的留言区给我们五星好评，在底下的留言，我们都有机会回答你的问题哦。
0: 我终于可以不用再唱独角戏了<笑>所以新的一年呢，我们就会有加纳的参与哈，然后跟大家可以一起共同来讨论一些新的议题哈，我们非常期待。那当然也请大家可以继续给我们支持、鼓励跟打气哈
1: 。没错，那老师因为今天这一集呢是开春特别篇，所以我们这边也准备了一些回馈给听众的题目。首先要先问老师说，老师你知道我们节目开播一年以来，我们听众主要都是哪些人吗
0: ？原来我们已经开播一年
1: 了，<笑>对呀、啊，时间过好快。对
0: ，本来还在想到底能不能继续坚持下去。<笑>好，那加拿大问的问题说，我们的听众是哪些群众？哈，其实我自己偶尔问一下同仁，然后那我得到的讯息应该是有一些变化嘛。那早期在那个。呃，族群上来讲就比较平均啊，好像各个年龄层啊、性别都还蛮均衡的哈。那我前一阵子听说，我们现在好像已经做了一，已经有一些改变了哈。印象中好像目前大概是以女性的听众为主嘛，然后年龄层也比较轻
1: 。对，老师非常意外，没想到我们节目竟然都是一些很年轻的美女们在听。那平均的年龄大概是在二十三岁到二十七岁左右。第二高的族群才是来到二十八岁到三十四岁的男生，所以今天我们这一集呢，就会针对我们最多最多听众所关心的议题——女性在职业上面常见的一些问题，来跟大家做一些讨论
0: 。嗯，所以这个听起来也是蛮有意思的一个年龄层分布哈，就是以女性来讲，就是相对是年纪比较轻了哈，可能学校毕业后，在职场可能五到六年之间，在那个男性的话就是。呃，已经有些一些职场历练了然后、哦、他又进来我们这个节目来听，这挺有意思的哈
1: 、哦。那我这边就要来提问就是我们这边有先整理一些想收到一些问题，然后做几个分类，我们发现说，普遍女性在职业上面常见的瓶颈，大概分两个阶段。刚出社会的时候呢，就是性别、年龄跟外貌，这三个。大象是最容易碰到问题，大概工作个五六年之后，就会开始遇到事业、丈夫跟小孩这样子的三个问题。这边想问老师是说，为什么这样子的问题就是普遍会是在女性身上常见，而不是就是男性就不会有这样子的问题吗？嗯
0: ，其实我觉得这是相对的嘞。如果你要问我的话，哦，那当然在。如果以女性来讲呢，她我们讲这边目前讲的大概都是生理女性嘛，对不对哈？在女性这边来谈的话，其实她的问题的感受性应该是比较强啦。好，那你说男生就不会有遇到刚刚你提到说刚出社会的时候的性别、年龄跟外貌嘛？我觉得好像也不尽然如此，对不对？因为很可能在某一些呃产业或行业里面，他们还是会觉得，哎，这个事情男生。应该就要展现出什么样子的工作的方式，或者是结果，或者是说啊，你就应该要有某些决断啊，或者是气魄啊，或者是怎样啊？其实我觉得这种所谓的啊，在职业上面的表现我觉得还是会有一种叫做性别上面的期待啦。那这个问题应该不只是呃心理学的问题哎，我觉得这可能也都会。呃，在更上升到是一个社会学的问题哈。那我们讲职场这个社会结构，它长期所累积起来对性别的一种啊期待，或者我们称为啊印象啊，应该还是有关联的啦。除了性别以外，你说年龄他也会啊，因为他也会觉得已经都几岁了，你应该是怎样啊，而不应该是这么。不成熟啊，不要不好意思讲幼稚了哈，或者说你得应该要做出某一种相对应这个年龄应该要展现出的某种行为。我觉得这个问题其实在呃男性女性身上应该都不会不会是有太大落差啦。那你说在在一个刚刚有提到，还有一个是什么外貌是不是？对，那这个应该也是。也会被讨论吧，就是不太不太会说只有那个女生才会嘛，因为我们好像偶尔也是会有碰到一些新闻，那当然也许是个案，他们也会提到类似所在他身上的一些呃穿着打扮或者是整个外外观的气质。我记得前一阵子前几天好像还有新闻在报我们台南跟韩风的男生他们在。穿着啊，举止打扮啊，甚至就展展现在外面的整外观等等的，给人家的感受有没有？他还是会有一个这样子的一种品头论足，是不是啊？就是对，所以其实我我倒不觉得说台湾这个对台湾这个这个所谓的职场上，好像就是在刚你提到的像性别、年龄或者外观。女性这个部分的瓶颈嘛，哦，就是瓶颈的意思，就是会因为这样子而产生职业生涯上面的一种发展上面的限制。我觉得大概两性都会有，但是你说呃，是不是有什么薪水上面的落差、工作机会上面的落差？其实也许在更早二十年、三十年，我不敢讲哈，因为那时候我们刚进职场，呃，我就有遇过在公司里面的呃，薪酬起薪是不一样的。哦、嗯嗯，就是他的那个呃，男性的就同工哈，但是他不同酬。但是这个东西其实我觉得在现在来说，应该是有相当程度的改善的啦。哦，就是现在如果企业他在摆明的说，很抱歉哈，嗯，进来做同一件事，我们的男生会比女生多三千。那我想这家公司应该是马上就被
1: 在网络爆料公审，对
0: 不对哈？或者是你一定在那个网络上面被公审，然所以我觉得在这种所谓公开或者是明规则上，应该是不至于会大拉拉的去凸显这种差异。那你说私底下的潜规则会不会有？那我们也不能否认某一些人的感受哈，就是他实际上在某些特定职职场中。也许就是被明示跟暗示的说啊，因为你是女生，所以你就应该忍受某一种不公平。我觉得大概就比较，我不能否认掉说这种情形在某些群体上或者是个别上面的一种心中感受啦。好，因为我们毕竟职场还是很多元的嘛。你也许我们要看的是，如果以大多数来看哦，在这一个所谓刚出社会这件事，我个人认为这几年应该相对都是公平的。那甚至于应该也蛮多的好朋友们，我常在那个茶余饭后都会闲聊，说现在其实他发现好像女生比男生强啊，然后每次我挂在嘴边都会讲“雄性衰弱”的时代。真正的应验哈，这这个是一本书嘛哈，这是简体版的。台湾的繁体版翻译是“当男人都不 man 了”啊，是我们一位著名的社会心理学家 Zimbardo 所做的，跟他的学生所写的一本书啊。那做了一些跨国研究，那主要就是一个性别平等的趋势已经来了嘛，所以不会因为性别或然后我们自己就要去承担某一种在这个性别下应该要付出的义务啊，或者是我应该要做出来的一种。气概，我们讲叫男子气概或者是你就应该得怎么怎么样啊，有气图心啊，要怎么样去追求成就实现啊之类的。我们讲叫翻转中啊，女性反而在这个职场也好，或者在社会面上，她的那个角色啊，或者是。展现的样态越来越像过去传统的男性被期待的一种角色，这样哦，所以这种我有时候讲它就是一种啊交叉或者叫翻转的一种状态哈
1: 。所以听起来就是不只是女性，其实男性也会有一些被大家期待应该要怎么样做的事情，其实它就是老实说，是相对嗯、呃，现在也是渐渐在平衡当中、啊
0: 嗯。对啊，我我觉得应该是哎，因为当然你说现在所有主管通通都已经少掉了这种。呃，性别上面的意识，这个我我我也不敢这么讲啊。那至少就我们我我所接触到，我这个年龄层或者生涯阶段的比较多主管啊，或者是公司的经营者这块的那个观点上，已经有一些很平衡的这种情况出现的啦。
1: 那进入第二阶段的那个几 i 瓶颈，就是事业、丈夫跟小孩。这个就想要说，就是有一些女性，包括我自己的经验，当然不是在这边啦，就是去面试的时候，都会被问说：“哎、欸，那你现在有没有男朋友啊？”然后就会觉得说：“嗯，为什么要问这个问题？”那可能，当然说背后可能就是会想说：“那你是不是之后就会面临到要去结婚生子啊，还是做什么事情？”那我就有问。其他人的那个男同事说：“你没有被问过，说在面试的时候有没有人问说你们有没有女朋友？”然后就大家通常都说没有，没有人在乎。就是就是为什么会这样？就是因为这就相关到我们刚刚讲说女性常见的职业瓶颈嘛。第二个事业、丈夫跟小孩，那这个这个也有逐渐在平衡的趋势嘛
0: 。如果你从这一点看的话啦，如果那当然，因为我们台湾现在看起来普遍是结婚年龄是往后延嘛。所以它就比较不会发生在你刚讲说是刚出职场的那个几年然后因为我们台湾好像还比较少会碰到那个学校刚毕业的，在工作个三五年，我就会问他这问题，好像比较少。但是我没想到你也被问过因为
1: <笑>什么意思？因为我
0: 在。我自己在做这个，包括以前的人资跟后来有机会面谈，我其实从来不会去问这个问题的啦。哈，那我每次在讲课的时候，我都会说，以前我在其实很多年前。老师这
1: 个问题现在是不是其实面试是不能问的
0: ？呃，基本上他，对他是真的不适合。被很
1: 技巧性的问，就是面试已经结束了，然后面试官送我到电梯的时候，最后电梯门要。玩的时候，他突然说：“哎、欸，那你有男朋友吗？”那我也没有办法思考，就只能照实回答
0: 。哦，哦那要看看他到底问这问题的动机啦，<笑>因为搞不好不见得是那个是,是在乎你是心中所在乎的事，搞不好他有其他的动机啊。对他搞不好对你印象很好啊，他可能会有其他的想法。这个当然是我随便讲，但我的意思是，我们我在我啦，就我个人而言，我的生涯当中，我的职业生涯当中，我是从来不会把这个当成是个问题问哈。那你说其他的那个这种经验多不多？哎，真的是我听了 n 遍了啦，听了 n n 次了。那我是每次听就很惊讶嘛，那我就会问说，哎，那你们是去应征什么产业啊，或者干嘛？那就发现其实都有哎，船产也有啊。那个高科技的啦什么都有，哎，就是在不同的呃产业别当中的确好像都有人有经历过这种问题啦。哈。那当然，你说如果你去问人资的同仁们、呃伙伴们，他们大概就会说啊，当然我们是稍微侧面或者是要旁敲侧击一下啊，我在他们讲要委婉的、有技巧性的询问。像你刚那个电梯门关起来，然后那个那个一点都不技巧啊，因为那是很直白，那直球对决啊。那所以有技巧，很多都会讲的是他的职业生涯的规划啦
1: 。哦，对
0: 、oh. ，都是说你未来，你现在还有没有什么接下来生涯的规划？哎，这个其实就是很美、很美好的一种说法嘛。哦，就是你人生角色有没有一些新的规划啊，或者是布局啊，或者打算啊？那甚至于啊，有的人还会讲说，哎，如果你啊之后有有了家庭之后，那会不会形成你在工作上面的影响啊？你会不会家人会不会支持你继续工作啊，或者是什么？这种好像就很明没有很明白的去提所谓的结婚啊或不结婚之类的事哈，因为其实现在这种观念我都觉得也也都已经很被解锁了啦。哈，就好像我们不是说呃人生的阶段到某一个所谓适婚年龄，它就一定得有一种叫做生涯状态的改变啊，那这个的概念就会影响到真的就是叫。工作上面的权利嘛，哈，因为现在所有劳动法，希望一定会去做，很相对完整的保障。就是对公司如果愿意，正派啦、守法的公司，它其实就得照着所有法令的给该给的都得给嘛。概念上，其实女性在生涯阶段的改变之后，她自己在价别上面的权利。这个应该不太有公司敢去破坏这件事的哈。我讲，譬如说我今天假设，我们不就不要讲什么结婚那些的哈。那现在运营留停也是两性都有的权利。我们讲的可能像产假，对这件事情，甚至有些是有小产假。再来就是后面会有，譬如说假设是呃小朋友发烧、小朋友生病、小朋友家那个学校日或干嘛，哎、欸，那其实最近有一位大老板跟我讲，我很奇怪，为什么我们家公司的同仁？这个常常在请假理由上面都会说，因为小孩子怎样，因为家里怎样，因为长辈公婆怎样，然后所以他必须请假。然后他就觉得纳闷说，哎，那你其实还有另外一半啊，另外那一半为什么没有请假，而是你来跟我请假？那当然，这个老板倒不是从性别角度看，他只是从哎，那是不是我们家公司对这件事情是比较包容？福利太
1: 好、哦，对，比
0: 较包容啊，比较能同理等等的。然后，然后在请假上是不刁难的、哦，然那比较是就直接准假之。对，那是不是你的另外一半在另外一家公司就比较没有办法这样？很可能就会有人会有一些阻碍啊，或者是一些绩效上面的影响，诸如此类哈。所以，呃，我我觉得这个议题其实我觉得不能说没有哈。那因为我们地线咨询就有碰过，你身份角色的改变，你就同时享有不同的叫做那个权益嘛。那某些时候，有些公司就会觉得员工身上多出来的权益，就会是我公司。多出去的成本嘛，啊，这如果又是一个 key position， 一个关键的位置，那你没有办法来工作，那我很可能在这段期间都还得去找一个代理人，啊，那找代理人当然现在制度上也不难、啊，那就是说我今天就是用约聘的，或者是用什么方式约定一个时间，可是其实你要找到能够完全上手，那事实上坦白讲，第一个不容易啊，第二个是说那。你等到他你回来之后，这个人要还要再做一次处处理嘛？哦，就是是要留他，还是就是结束，然后就是让他离开等等的，反正就是会有很多的问题。那。啊，假设我不找，然后你原来空出来工作，就变成是其他同仁要互相的 cover。我记得我在网络上看到有一篇文章，有一个年轻女性，因为她其实就是抱持着她并没有要结婚的这个念头，可是她说她后来搞到最后自己都很想结婚的原因是因为她同部门的同仁陆续陆<笑>续结婚
1: ，对陆续结婚
0: ，然后基本上每一个人只要是因为这个因素，譬如家庭嘛哈因素，然后请假。所有的代理都是他、嗯，<笑>就是都，都是都是他，他就会觉得哦，这有种，他这种感觉有一种感觉说，好像是，呃，去参加婚礼嘛，去参加人家的那个喜宴，然后你包的红包我要回收啊，我也要回收，或者我帮你们 cover 那么多事，是不是？有一天要换你们来 cover 我这样子啊？好啦，所以其实这个是当然就是笑谈哦。可是你说。在那个职业生涯发展上面，除了我们讲的这个因素以外，其实还有一块就是后续的发展嘛，就是呃，比如说呃，晋升，哦，假设说如果有机会可以往上继续再晋升，那我们确实也发现这个所谓过去我们在教科书上读到的玻璃天花板效应，就是那个呃，女性就一直就是譬如说她在她要往上爬，就看得到，但是是到不了。
1: 对，老师，那既然讲到这个问题說，说那我们就顺势的问到：假设说有像玻璃天花板这样子的一个状况，好了，它就是形成了我们一个阻碍。那以女性来讲，我们要怎么样可以去，应该说破解这个迷思嘛，然后提升自己的自信，想办法去突破。比方说，她正在职业上面的要做一个转换，或是要做一个选择，有没有哪一些建议可以提供给正在这样子的现况的人？
0: 对啊，如果以大框架啦，一个大方向来看，这个应该可以简单分为内跟外嘛。那所谓内，就是当然就是自己本身的认知，我到底真的是不是够资格来做比现在更高位阶的工作？这个我们有一句话讲，有有些讲就是它就是一种冒牌者症候群嘛，就是自己会觉得我不配，我不配可以去承担更大的位置。那另外一个就是外部，那外部指的是公司的生态或者是它的氛围。那也就是说，他到底这家公司他们能不能允许所谓的以能力来做职务或职位上面的一种安排，就不会说因为你的性别让你去做某一些特定职务，也不会因为你的性别你就永远只能在那个职位没有办法被晋升。哦，那我觉得这个问题如果一旦是。啊，属于这个公司结构问题，或者是我们讲叫文化问题啦。那如果是这种大的，我们讲是外在的这种文化的因素，其实我们一个人的力量就会比较难去撼动嘛，对不对？你今天想要用透过个人，然后展现很好的绩效表现或者什么去改变那整个结构，不是不可能哦、喔，而是它应该力道得花很多啊。所以如果是在这样的情况底下，我倒觉得不要因此而自我贬义，那是第一件事。啊，不要因为说我可能在某坡升迁的这种机会上，然后我我没有被选上，然后就突然回过头来重新去呃检视自己，然后怀疑自我，说哦是不是就是不如那个被晋升的同仁？我觉得也大可不必哈。那怎么办？我认为应该是要表达自己本身的内在想法。哎，就是如果你已经到了那个位置，其实是应该要跟呃有权利的这个更高阶的主管。反映你自己的感受，那要看看他的反应。那如果他的反应，呃，让我们很容易就感受到说，其实他就是觉得我就是不相信。那我会觉得，如果本身你又用又具备了某一种成就上面的动机 ，maybe 就应该要开始寻找其他的地方了。好，因为这样子的外部环境很可能就不够友善嘛。好，那所以。刚刚加上你讲的那个议题，我觉得是从大方向看，就是分内跟外
1: 。嗯，所以就是内部我们先提升自己的自我效能，那外部的话，我们就要先找到对的公司，可以这样解释吗？对啊
0: ，对啊，所以所以如果说搞不好还得分顺序，哎，就是说不定要先去判断那个我的环境是不是一个友善的环境哦。是不是一个我讲我我我也许把它讲成它叫健康的环境好了，我觉得这样应该是不为过的哈。因为如果说你今天这家公司是很莫名其妙的就用某一种像度，也比如像性别，那那这个我都觉得这个应该是不健康的一种想法了哈。那一个相对健康、相对健全的一家公司，其实它可能是以 performance， 以你的绩效表现，以你的能力来做这种判断，对吧？那第二个才会来想是自己的内在，好，那当然自己内在这一块也不是只有那个，好像把心理建设弄得很健全、很强壮、坚强就没事哦。我们还是得回归到说，职场上面还是很现实的，就是要去盘点我们跟工作之间的关系嘛。哦，就是你本身在这种这样状态下，还是要再认真的去做一些检视，我本身的专业能力这一个部分，呃，是不是呃跟目前。或者是未来那份工作之间匹配性上来说，的确如人家所评估的那么不足，还是说啊，其实我就是够 qualified， 哎，但是就是他因为其他的因素而否认掉我有这样子的资格，那这个要先先去做这种盘点啊
1: 。所以除了盘点专业技能之外，应该还要再加上其他的
0: 哦，没有错啊，对对，其他当然我们还有这边包括像呃所谓的支持系统嘛，啊、哦，那支持系统其实就有。我们什么样就是社会支持啦，那社会支持也一样会有远近亲疏啊、强连接的这些社会网络关系，包括你的家人、包括你的亲密的好朋友们啊、同事们等等的这种支持，它其实也是很重要的啦。女性在职业生涯发展上面的这个周遭支持度，你看，像刚刚回到前一个问题有提到那个，一旦过了一些职业的历练之后，接下来可能就会遇到的就是。你刚提到的，包括事业、丈夫、小孩，其实三项里面就两项是家庭嘛？那事实上还不止这个，很可能还有包括长辈的照顾，照顾对吧？哦，对，那一样嘛，就是在台湾过去长期以来的家庭结构里面，好像这一类型的工作就会是由女性来担任嘛，大多数现在还是这样，就算没有明讲，我们有些。比较具有传统观念的女生，大概也会觉得啊，这个好像我自己会去承担下来。哈，有些男性也许也会去帮忙做分担，可是有时候也不见得他有这样的意识。哈，就是假设没有被提醒或没有被要求，那很可能他还是会有在那样子的结构下去各自扮演不同的角色嘛。哈啊，所以你就会看到，常常女性就是身上就会有有很多的影响跟干扰的因子在。所以如果这个时候是有所谓的支持系统，它就会把原先很可能是一种拉扯的影响，变成是一种助力，就本来是阻力变助力嘛。所以这个所谓的支持系统这一块的建立啊，盘点与建立这个部分也是可能得花点心思。然后就是当然很多时候就会啊，把心思放在工作上。可是，在这一个所谓的社会网络这一块的哦，社会关系这一块的支持系统的建立这件事情，恐怕也得花些心思来。来面对，然后来处理这样子哈。
1: 了解，所以，我们呃，先从盘点自己的专业技能，然后寻找支持的系统，然后以及老师前面讲的那个冒牌子的症候群，就是我们要如何去跨越这样子的一个障碍。那最后还有一项是，就是有建议我们可要提升生涯的价值。那这个的话，我们应该要从什么样的方式去知道自己的生涯价值是什么？
0: 对，每次谈到这个，我大概还是都要卖一卖我这个十多年来一直在鼓吹的哦，在倡议的哈，就是怎样锚定嘛。那这个部分，我最近又想把它改名诶，我想要改名叫做。那个直牙原理，哈，就是那个<笑>是<笑> The Force 那个，就是星际大战里面那个，就是内在的一种驱力的哈。那其实当然不是只有来自于价值嘛，其实它是从能耐，刚提到那种 skill competence 啊、喔，包括你的动机，这个其实动机某种程度可以克服一下那个冒牌的正后群这件事哈、喔。当有很好的社会支持的时候，我们的动机也比较能够真的具体去实践第三件事情才是所谓的自己在意跟在乎的那个价值，就是我们在内在这个三个面向会慢慢形成一种对自我职业生涯当中想要成为什么样子的自己这件事情会有一种。啊，发展的动力，这个我们称之为理想的自己嘛。这个一样啊，就是不管男性女性啊，我觉得任何的职场工作者都得去思索，或者是去探索。假设到现在还不是那么清晰，那就去设计啊，哎，去发展、啊。其实
1: 我们这边就有一个问题，就是因为因为像我们同仁都有做进来毛店的测验，那大部分大家都可以去知道说自己大概是会是什么样的一个。动机的角色嘛，但是就有一个同仁就提出说、欸：“哎，那如果我今天做完这个测验，我发现我全部都很低，怎么办？就是我我基本上就是没有找不到我自己的重视的生涯价值，会有这样的状况吗？”对
0: ，其实哈很少啦。哎，因为就这套理论的逻辑哈，因为心理学就是这样嘛，就是他先有一个假设嘛，他是先有一种应该讲叫前提啦。诶，那个前提就是每一个人都有一种这样子的发展动力嘛。那其实我们再回到那个生涯理论哦，就是这个是职涯的领域。那回到生涯理论，有一个 Donner Super 本身，他也是会觉得人就是一种有一种驱动力嘛。他跟外在的环境啊，不断的跟自己的内内在自我对话，慢慢的形成一种自我概念。这个是一个很重要的个人发展的前提啊。也就是假设心理学的理论这一个前提是不存在，其实后面的议题就不用讨论了，你知道意思吗？就是我好像有一些人就是没有这样子的发展动力，那会不会有会啊？这样的情况我们在早期我在课程也好或者是私测，哎，这个情形真的没有见过啦。可是后来我们就发现这几年就不一样哎、欸，这几年就偶尔有零星个案，它的确出现那个。内在的所有我们讲原力，好了，现在开始改叫原力。这个这些 force 通通都是很低的，或者是不高啦，我们不要讲很低了，就是它就是不高。对，那我之前应该有讲过，他就是佛性啊。哎，对，他就是一种他的职业生涯的发展，是我称为他是不自不求的嘛。就是反正他就觉得这个只是他身为一个社会人得尽的。义务而
1: 已，所以如果他其实都偏低的话，其实他也不会有这样的瓶颈跟困扰嘛，因为他也没有这么、啊啊啊、这麼高的追求、啊啊，所以就
0: 是佛性啊、哦，就他心中是无欲嘛。嗯。就我们上一集不是有提到那个对
1: 、嗯那個嗯、那个，就是<笑>上上集啦，哎，我们有提到，嗯、對,
0: 对对，我们有提到那个就是隐世修行的那种状态啊，对，所以如果是他的动力就是都很低，他没有什么啊很在意的价值，他必须要去实现。那当然，他就不会有这个困扰嘛。哦，原
1: 来是这样。对啊，他就
0: 不会有这些困扰存在哈。那其实坦白讲，他不见得过得比其他人不快乐啊。所以，我们的确在遇到那些零星个案，然后去了解的过程，就听到这样的回答。他就会跟我们讲说，他其实他不觉得人生只有工作嘛。哎，他觉得人生他还有更重要的事情要去实现跟完成。那那些东西并不会是在。职业生涯或者叫职场当中去实现的，他有他其他的实现管道或者是方法
1: 。了解，所以虽然说我们这一集是在讨论女性职业上常见的瓶颈，但是其实最后还是回归到说我们个人在职业上面的，我们自己到底就是要做什么样的选择，然后我们要找怎么样的资源，然后怎么样去帮助自己。其实性别的问题虽然说会有。呃，可能还是会有一些些这样子的议题出现，但其实已经不是现在最严重會，或是或是让自己遇到瓶颈的状态，是这样子吗？嗯
0: ，当然，我是衷心期待是这样啦。哎<笑>，不过还是有我知道，我就是还是最近在谈的的在对这跟一些朋友啊在对话的过程，仍然有人主张这个性别本身在职场当中，它就是有一种结构上面的限制啊。还是有人会这样主张啊，对，那我也不能说我们今天这这一集就完完全全在那里就是很梦幻的在谈说哦，这个职场上不存在，不会啊，其实它还是有的。对，那你我们刚刚讲的，那个也许初入职场的差异性比较不会大，但是一旦几年之后，它真的会啊，好，因为事实上在生涯阶段上，它就会有机会出现所谓的生涯状态的改变。那那样的改变，普遍上大家仍然认为。在呃外在影响上，对女性的影响大过于男性嘛
1: ？了解。对，所
0: 以不是有些人讲说，男生有人结婚不结婚没差、啊，可是女生就会有很大的变化，不是这样吗？就是它是比例问题啦，它不是全有全无。哎，但是在比例上来讲，我们认为目前还没改变之前，女生的影响还是大过于男生啊
1: 。不过最后我们还是要鼓励一下我们的听众朋友呢。永远不要让恐惧去阻止你去做你真心想要做的事情。我们认为说性别的差异呢，它应该是美好，而不是会让自己陷入瓶颈或是歧视的这样子的问题。与其我们就是不断的因为这样子的事情而烦恼，不如去回过头来思考一下，说我们自己有什么样的特质，那我们要怎么样为自己带来一些独特的价值，然后跟我们的实力才是在职场当中最好的护身符。那。如同刚刚老师提到，如果说呢，其实目前在收听的您的企业呢也是非常健康的企业的话，我们也欢迎就是之后可以到我们的节目上面来跟大家介绍一下說，说、欸、哎，现在其实有很多不同的公司，有没有针对这样子的女性的议题提出什么样的改善，然后也可以让我们的听众朋友有更多的呃了解。
0: 对啊，没错，内跟外都是重要的啦。纯粹一直在谈内，那也是有点像心灵鸡汤的概念。哦，对外部的一个结构的一种朝向更健康的一个发展，更更加的尊重或者是更加的合理的这种职场环境的发展，这个才会是长久之道啦。哎，就两边都必须要有的。
1: 好，那我们本期节目呢就差不多到这里。那如果你还有就是针对，比方说女性职场或是其他相关议题，也欢迎在我们 podcast 底下留言区留言给我们哦、喔。那如果喜欢本节目的话，也欢迎订阅跟分享
0: 。好，谢谢各位的收听啊、呃！希望我们这样子的形态大家会喜欢。指甲心理学，我们下一集见。